0: Hallo zusammen und herzlich willkommen aus dem Kinderzimmer mit Isabo und
1: Claudia, hallo.
0: In diesem Podcast möchten wir euch gerne mehr über die Schwangerschaft erzählen und über die Zeit danach. Viel Spaß dabei. Hallo zusammen und herzlich willkommen aus, aus dem, dem Chaos-Studio. <lacht> ja, wir sind heute nicht im Kinderzimmer, sondern in einem ähm, kleinen
1: Ortswechsel. Ja, die Mikrofone haben leider irgendwie gerauscht zu Hause und stellt sich raus. Es liegt wohl irgendwie am Kopfhörerausgang. Also hätten wir eigentlich auch im Kinderzimmer aufnehmen können.
0: Ja, aber jetzt ist es so, jetzt sitzen wir hier zwischen Batman und anderen komischen Dingen. Ich
1: sehe Umzugskartons <lacht> hinter dir.
0: Ich sehe Batman und irgendwelche Superhelden hinter <lacht> dir stehen und Drachen. Also das ist ganz interessant hier.
1: Passt ja total zu meiner Persönlichkeit.
0: Passt super zum Thema Stillen
1: vor allen Dingen. Oh mein Gott, Batman stimmt. Warum? Ist das Kind dann neben Blutsauger? <lacht> das sagt man ja auch manchmal, ne? Bei Vampiren, so kleine Mini-Vampire. Nein, natürlich nicht. Ja, genau. Damit sind wir auch direkt beim Thema. Das ist nämlich heute Stillen. Und das wird wahrscheinlich nicht die einzige Folge sein, die sich dem Thema widmet. Wir schauen mal,
0: wie weit wir kommen. Aber in dieser Folge soll es erstmal darum gehen, wie hat der Anfang mit dem Stillen geklappt? Was für Probleme sind aufgetreten?
1: Ja, genau. Und wie war es denn bei dir? Fangen wir doch direkt mit dir mal an. Es geht los, das erste Mal stillen. Wie war das? Ich war ja 20 Jahre jung. Und habe von Anfang an
0: gesagt, ich würde das Stillen versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann auch die Flasche. Also ich habe mir von Anfang an da keinen Stress gemacht, hatte aber schon Fläschchen und Pulver, also Milchpulver, alles zu Hause. Und dann legst du das erste Mal natürlich an im Kreißsaal, wenn das Kind geboren ist. Und bei Leona war es alles super, sie hat die Brust auch sofort angenommen. Und es dauerte ja immer so drei, vier Tage, bis so die erste Milch kommt, der Milcheinschuss. Und bis dahin ähm, hat sie halt immer mal wieder getrunken. Ich glaube, es waren alle zwei, drei Stunden. Die Hebamme meinte zu mir auch, ähm, ich soll bitte regelmäßig anlegen. Und Leona war ein Baby, was sehr viel geschlafen hat. Und sie meinte, ich sollte halt mein Kind wecken zum Stillen, was ich dann auch gemacht habe. Aber ich habe es halt im Nachhinein total bereut, weil sie hat halt einfach friedlich geschlafen. Und ich denke mir, wenn ein Kind Hunger hat, wird es eh automatisch irgendwann wachen. Das habe ich halt bei meiner zweiten Tochter dann halt auch anders gemacht. Und es lief viel besser, dass sie halt einfach ausschlafen konnte. Mhm. Ja, die ersten zwei Tage beim Stillen war alles supi. Und so ab dem dritten, vierten Tag, als die Milch dann wirklich eingeschossen war, war ist meine Brust total groß geworden. Also noch mal mehr angeschwollen. Die waren heiß. Es war jetzt keine Brustentzündung äh, oder irgendwas. Es war einfach, diesen Milcheinschuss hat sich die Brust enorm verändert. Und ab da hat es auch angefangen, weh zu tun. Also ich hatte Schmerzen beim Stillen. Vorher gar nicht, also war es dann erst ab da? Die ersten zwei Tage war es halt unangenehm, diese Saugen. Mhm. Ähm, aber ab dem dritten Tag, dann fing auch an, die Brustwarzen wund zu werden. Und es mhm. hat ein bisschen geblutet. Und meine Heber meinte, das ist normal. Meine Stillberatung damals hat gesagt, das ist nicht normal. Eigentlich sollte man so richtig anlegen, da passiert nichts mit dem Brustwarzen.
1: Hattest du noch mal eine separate Stillberaterin? Dann, bei der oder? zweiten. Ah, okay. Am Anfang mhm. habe
0: ich mich damit gar nicht befasst, weil ich halt auch noch so jung war und wusste gar nicht, dass es so etwas gibt. Mhm. Aber eine Stillberatung fand ich wirklich super bei Pauline. Habe ich gerne in Anspruch genommen. Wie bist du da rangekommen? Bis Internet. Mhm. Genau. Und ähm, man hat auch gemerkt, beim zweiten Mal hat es alles viel besser geklappt. Dann erzähl mal du, wie es bei dir so am Anfang war.
1: Ah ja, es war, bei mir war es auch irgendwie... Eher katastrophal, würde ich mal sagen, ja, weil ich habe auch irgendwie, ähm, Emily war so eine, die überhaupt nicht aufgehört hat zu trinken, also die hat einfach gesaugt, 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 gesaugt. und äh, ich wusste halt auch gar nicht, wann es vorbei ist, also ich wusste mhm. gar nicht, also hat direkt von Anfang an geklappt, dass erstmal das erstmal als erstes, ne, also, ähm. Ich habe sie angelegt und es hat sofort funktioniert.
0: Aber du hattest sie, glaube ich, nicht direkt nach der Geburt angelegt. Nee. Irgendwas war doch da. Genau, ja,
1: ja, genau. Das, wenn wir noch weiter zurückspulen, war mhm. halt, ähm, direkt nach der Geburt wollte ich gerne und habe das irgendwie die Hebamme mehrmals gefragt. Aber ich wusste halt nicht, wie das geht. Ich wollte es jetzt nicht einfach so machen. Und die meinte, nee, das machen wir nachher, wenn, wenn ihr dann auf dem Zimmer seid. Und das finde ich voll schade, weil ich ja. finde
0: irgendwie, das ist so, dass dieser Kontakt zwischen Baby und Mutter, das ist so intensiv, das Thema Stillen. Also Stillen allgemein ist sehr intensiv. Ein ganz tolles Gefühl und dass man das dir irgendwie so genommen hat, das ist total
1: schade, ne? Ja, ich weiß auch nicht, also vielleicht hätte ich da auch noch mehr drauf bestehen müssen, also mhm. ich habe es glaube ich zweimal gefragt, ähm, aber ich war auch nach der Geburt ich irgendwie so durch und ich weiß ja nicht, man weiß immer nicht, woran das jetzt gelegen hat, dass sie das irgendwie dann nicht machen wollte. Vielleicht hatte sie wirklich keine Zeit oder es war wirklich gut gemeint, dass quasi ich erstmal ne, Ruhe habe und so. Deswegen, wie auch immer, auf jeden Fall habe ich es dann erst auf dem Zimmer gemacht. Da wurde mir das dann auch gezeigt und im Liegen dann halt so auf der Seite. Mhm. Ähm, dann, das seitliche Stillen fand ich immer total schwierig. Ja, ich weiß auch nicht. Also Krass. wahrscheinlich, weil ich einfach so fertig war oder so. Mhm. Mhm. Und mir wurde auch alles gezeigt, also dann, ne, wir haben, es im Liegen hat es halt schon funktioniert, aber sie hat mir es dann auch nochmal im Sitzen gezeigt, aber auch nicht so besonders gut, also man hat das Gefühl, im Krankenhaus sind die so ein bisschen so schnell, schnell, Ja, schnell, ja, genau. Ja, da sind noch andere Mütter, die jetzt mal Hilfe brauchen und du genau. kriegst das schon alleine hin. Ja, und deswegen, ich hatte auch niemand so richtig, glaube ich, so überprüft, also klar wurde schon geguckt, dass das München irgendwie richtig ist, ne, dass die Lippen dann nicht so, sondern dass die wirklich diese, ich kann das jetzt im Podcast schlecht zeigen. Mhm. Das war das Schöne ähm, bei mir im Krankenhaus, die hatten...
0: Ein Stillzimmer, mhm. da konntest du dich halt hinsetzen zum Stillen, anstatt alleine auf deinem Zimmer. Und da waren halt immer da Mitarbeiter, Hebammen.
1: Und die haben einem deinen direkt geholfen?
0: Und die haben halt immer mal drauf geguckt oder wenn du Fragen hast, dann kam die zu dir. Mhm. Das fand ich ganz gut. Ich saß da ähm, relativ oft. Ja, weil, weil am Anfang ist es ja, das Baby trinkt. Und wie du schon sagst, du weißt halt nicht, ob das Kind satt ist und ob überhaupt was rauskommt. Mhm. Deswegen habe ich auch zum Beispiel zwischendurch immer noch abgepumpt. Und es hat mir damals echt gut getan, weil ich habe gesehen, okay, die Milch ist da. So dieser, diese Kopfeinstellung, es ist Milch da, mein Kind mhm. wird satt.
1: Ja, ja, also genau sowas wäre wahrscheinlich gut gewesen. Also wir hatten da, glaube ich, sogar, wir hatten, glaube ich, sowas da in der Nähe, aber irgendwie habe ich das gar nicht Gewusst, beziehungsweise hab, da hat mir auch niemand gesagt. Und ich hatte ja noch eine andere bei mir auf dem Zimmer, weil ich ja nicht alleine war. Und die hat auch einfach so gemacht, ne? Also irgendwie. Ja, Allein so gelassen. war das halt, ne? Ja, und dann habe ich halt immer, ich habe sie halt trinken lassen. Richtig lang. Ja, also bestimmt bis über eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde teilweise an der Bus gelassen.
0: Ja, da, beim, da meinten die bei mir halt, mach das nicht
1: zu lange, weil sonst wird's halt wund. Genau, das ist dann auch passiert. Also es ist. Ähm, viel zu lang gewesen, weil Emily war, das habe ich aber dann auch später erst ähm, gewusst, weil ich dann irgendwie auch mehr Selbstbewusstsein bekomme und dann hat man auch mehr Wahrnehmung quasi dafür, ähm, super effiziente Trinkerin, also die ist immer schnell fertig gewesen, aber die hat das halt schon genossen. Ne? Also ist ja auch ein Beruhigungsmittel sozusagen mhm. für die Kinder. Und, und
0: Saugen, ähm, ist ja ganz ausgeprägt. Ja.
1: Also ich finde das auch in Ordnung später, wenn dann die Wurstwarzen sich daran gewöhnt haben sozusagen, dass man dann das Kind mal länger stillt. Warum nicht, ne? wenn man damit kein Problem hat? Und und zum
0: Einschlafen oder so, ja klar. Genau, also da können
1: wir ja auch nochmal drauf eingehen später, aber grundsätzlich würde ich das ja nicht, ähm, würde ich ja nicht sagen, warum, also wenn du selber die Ruhe dir dann in dem Moment nehmen möchtest und das Kind ist zufrieden, dann kuschelt euch ein und lasst es so lange stehen, wie ihr wollt, aber ähm, es war in dem Moment eben nicht förderlich, weil es so ganz am Anfang war und da war noch alles so super empfindlich und ja, hat natürlich dann ganz schnell wehgetan. Weil ich sie viel zu lange gestillt habe. Aber ich wusste ja nicht, dass es. Ne? Ich wusste ja nicht, wann ist sie jetzt fertig. Ja, und das war halt so ein bisschen ähm, schade sozusagen. Ähm, aber ich, ich habe da auch irgendwie. Ich weiß auch nicht, warum ich dann nicht mal irgendwie meine Hebamme angerufen habe. Habe ich nicht gemacht. Ne? Also ich war dann im Krankenhaus und habe einfach irgendwie. Vielleicht, weil ich dachte, ich kriege das schon irgendwie hin. Mhm. Ne? Also. Ja. Ähm, und ich dachte, ja, hier sind ja kompetente Leute. Ja, und dann kam das Thema. Aber wenn sie nämlich nicht getrunken hat, hat die ja meistens geweint, ne? Emily. Ne? Und. Ähm, Deswegen war es natürlich auch noch mehr so diese Ambition zu sagen, okay, ich muss sie anlegen und vielleicht brauchst du das ja auch. Ne? Und ich habe ja später auch erst erfahren, dass das häufigere Anlegen mehr dazu führt, dass mehr Milch quasi produziert wird und nicht wie lange das mhm. ein äh, Kind angelegt ist. Ähm, und beziehungsweise das war das, was ich gehört habe. Ne? Keine Ahnung, bestimmt, aber... Ja
0: doch, also ich habe das auch so erfahren, dass umso öfter man anlegt, desto mehr Milch produzierst du, weil immer dieser erste Saugreflex, mhm. dass die bewusst wird, fördert halt die Milch ja. und nicht das lange Stillen, weil irgendwann ist halt die Milchdrüse leer und dann gibt es halt erstmal nichts, dann musst du sie erstmal nachfördern ja. und wenn du dann wieder anlegst, wird sie wieder angeregt, um wieder weiter zu fördern, also so gut es mir erzählt.
1: Ja und irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass während man, während, die, ne, während getrunken wird, ja auch die ganze Zeit noch aktiviert wird, aber das würde ja dann dem wieder widersprechen, ich weiß mhm. es nicht so genau. Ja. also wir sind keine Stillraten, ja, genau. keine <lacht> okay. Experten. Aber ich habe auch, also ich habe es gehört, man soll lieber häufiger anlegen, wenn man viel Milch produzieren will und nicht, dafür nicht so lang. Also lange beziehungsweise genau. doch natürlich, bis das Kind genug getrunken hat, aber...
0: Aber jetzt, wo du es sagst, dass du lange gestillt hast, weil Emily halt viel geweint hat, kam mir gerade so der Gedanke, Leona hat dann ab der zweiten, dritten Nacht sehr unruhig geschlafen und viel geweint. Mhm. Und ich war dann halt auch mega müde und habe dann einfach sich an die Brust gelassen. Und sie ist auch an der Brust ganz oft eingeschlafen, weil es für mich erstens mal angenehmer war. Ich mhm. konnte weiter schlafen. Ja. und ich hatte immer so dieses Gefühl, ich hatte ein Einzelzimmer, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, boah, nicht, dass die anderen Babys wach werden, weil jetzt ja. mein Kind schreit. So, das war auch immer noch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ähm, okay, dann gebe ich ihr jetzt die Brust, dann ist sie ruhig und vielleicht braucht sie das jetzt auch gerade. Also nachts habe ich sie ganz oft angelegt gehabt und dann ist sie einfach eingeschlafen ich bin dann morgens teilweise auch wach geworden, oben komplett frei, hey. Brüste gucken raus, ja. Kind liegt neben mir mit offenem Mund ins weil es du, so, kannst du dir bitte vorstellen, die Milch läuft noch so an der Seite raus, gesättigt. Oh, wie süß. Ja. Also was ich immer sehr anstrengend fand, ähm, Leona wurde jeden Tag, ähm, glaube ich, dreimal gewogen. Ähm, jeden Tag dreimal? Ja, um zu gucken, ob sie halt, durch, zunehmend durch die Milch und ob Nimm, halt. Die Kinder nicht erstmal ab am Anfang? Ja, genau. Das müssen die halt wieder drauf bekommen, um ja. halt entlassen zu werden. Die messen ja auch, ähm, die wiegen ja auch den ganzen Urin mit der vollen Windel und so. Hä? Ja, Echt jetzt? Ja. ja. Haben das die war bei uns gemacht. Nicht. Wie viel Urin ist jetzt in der Pempine? Hat sie genug getrunken? So haben die das bei uns im Krankenhaus immer kontrolliert. Boah, das ist ja richtig Kontrolletti, oder? Immer schöne Striche in die Liste. Auch bei ähm, dem ersten Stuhlgang und so. Es wird alles. Notiert. Es wurde auch jeden Tag zweimal Temperatur gemessen.
1: Ach so, ja, Temperatur messen haben wir auch, glaube ich, haben wir das schon im Krankenhaus gemacht? Aber später auf jeden Fall. Also die Hebamme hat uns das auch geraten, halt quasi häufig Temperatur zu messen. Ich weiß nicht mehr, wie oft. Aber das mit den Windeln, das ist mir total neu. Ja. Was ich halt beim Stillen unpraktisch fand, ich wurde am dritten
0: Tag entlassen und dann hast du ja den Schuss erst. Und dann kommst du nach Hause. Meine Hebamme war auch direkt noch am gleichen Tag da. Aber auf einmal hast du Milch und du bist voll, ich war voll überfordert, weil es war auf einmal so viel. Ähm, wenn ich zum Beispiel eine Seite gestillt habe, ist es aus der anderen Seite einfach nur so rausgespritzt. Das war richtig krass. Oh, Trotz Stilleinlagen, ich war immer so nass. Und dann hatte ich noch ein Rezept bekommen von der Hebamme aus dem Krankenhaus für so eine elektrische Milchpumpe. Mhm. Die konnte Alex aus dem Krankenhaus abholen, ähm, um die Milch halt noch weiter anzuregen. Was jetzt aber im Nachhinein, gar nicht nötig
1: gewesen Ich wollte gerade sagen, es klingt irgendwie nicht so, als ob das nötig gewesen wäre. Und mhm.
0: Ich muss sagen, diese Milchpumpe hat bei mir, bei Leona, alles kaputt gemacht. Ich habe da nämlich Stunden gesessen, habe immer gepumpt, hat mir psychisch so einen Druck gemacht. Du musst jetzt Milch haben, die Milch muss einschießen und mhm. du brauchst mehr. Und ich habe mich einfach nur noch gefühlt wie so eine Kuh. Also jetzt, für mich war das ganz schlimm, weil ich auch noch so jung war, glaube ich. Mhm. Bei Pauline war es mit dem Abpumpen zum Beispiel überhaupt nicht mehr für mich schlimm. Aber ich habe mich einfach nur noch schrecklich gefühlt. Neben Alex zu sitzen, dann hast du deine Milchflaschen da auf der Brust und
1: Ja, das ist so seltsam. Ich hatte so ein Ding Und
0: Das hat halt nichts mehr mit Stillen für mich zu tun gehabt, weil ich habe quasi gestillt und Alex hat die Milch dann mit der Flasche zugefüttert. Also es war keine normale Flasche, sondern so ein offener Schnabel, dass du es quasi so reinschüttest, wie aus, wenn du aus dem Glas trinkst, mhm. wegen dem Saugreflex. Dass, dass da dass
1: kein, er keine Irritationen kommen? Irritationen. Doch. Ja. Ja. Ähm, ja, das also Saugirritation ist quasi, wenn man ähm, statt der Brust etwas anderes gibt, ne? eine Flasche oder ja, ein Schnuller. Genau. Und das kann eben dazu führen, dass Kinder dann nicht mehr richtig an der Brust trinken, weil sie halt gelernt haben, stattdessen, wie man an der Flasche saugt.
0: Genau, da kommen die durcheinander.
1: Ja, aber nochmal dazu, bei mir war nämlich dann noch was, was dann passiert ist im Krankenhaus, weil Emily hat halt, wenn sie nicht an der Brust war, ja wie gesagt, sehr viel geweint. Und ich konnte sie irgendwann nicht mehr an die Brust machen, weil es mir so wehgetan hat. Also ich hatte sehr schnell sehr wunde und blutige Brustwarzen. Und dann haben die mir im Krankenhaus halt gesagt, sie würden jetzt mal zufüttern. Ne? Wow. Also quasi mit einem, mit einem Fläschchen. Ne?
0: Und du musst es dann pumpen oder wie Nee,
1: mit Breimilch. Mit, äh, ne? Und ähm, ich habe erstmal Nein gesagt, ne? und meinte, so, das passt schon, krieg schon hin. Ne? Aber ich war irgendwann so verzweifelt, Emily ne? hat so geweint, dass ich irgendwann gesagt habe: so, okay, macht's halt einfach. Ne? Vielleicht hat sie wirklich Hunger. Und es war dann auch so, dass sie dann ruhig war. Also, dann hatte sie Hunger. Genau. Und ähm, Aber dann kam natürlich dieser zusätzliche Konflikt. So, dann hast du dann dieses Gefühl so, ja toll, jetzt habe ich versagt. ne? Und mhm. dann kommt diese Angst auf mit, wovon wir gerade gesprochen haben, ne? dass wenn die jetzt sich dran gewöhnt, von der Flasche zu trinken, dass das dann gar nicht mehr funktioniert und so weiter. Und dann ging mein Kopfkino los. Und dann kam noch, dass quasi von außerhalb mir jemand geschrieben hat, der mir sehr nahe steht, ähm, dass ich das ja auf gar keinen Fall machen darf mit dem Zufüttern.
0: Oh, ja, das sind immer die Besten.
1: So, und ich war halt in dem Moment, weil man hat ja dann auch diese Hormone, ne? man ist halt völlig fertig, ich war so müde von dieser Geburt. Das war ja auch echt ein Akt. Und ich hatte, eigentlich war ich sehr dankbar für diese Momente, wo Emily satt war, weil dann hatte ich Ruhe. Mhm. Und ich hatte einfach so Schmerzen mit den Brustwarzen und so. Und dann kommt noch sowas von außen, so, was mir noch mehr Schuldgefühle macht sozusagen. Das ist aber auch die Gesellschaft oder
0: auch die Hebammen, die sagen, so jetzt stelle ich mal nicht so an, das ist normal. Da denke ich mir schon so, ist gar nichts normal, wenn, wenn ich Schmerzen habe, aber wir schmerzen. Und dieses Blutige hatte ich auch. Das war teilweise sogar so, dass ihr Stuhlgang ja. rot war, weil es so geblutet hat. Mhm. Und es hat halt auch und das sah halt ja. auch einfach nicht schön aus. Und es tut weh. Es tut weh und bei jedem Anlegen, auch bei Milchanschluss, du denkst einfach, es tut so weh. Ich habe mir immer ein Taschentuch zwischen die ähm, Lippen gelegt und habe einmal troll drauf gebissen. Boah, krass. ne? Ja. Das war aber immer nur das Anlegen, die ersten paar ja. Sekunden, dass es schmerzhaft war. Danach, wenn sie einmal dran war, ging
1: es. Ja, war so, geht so. Also am Anfang tat es am meisten weh mhm. und dann tat es immer noch weh. Ähm, und ich war halt in diesem Konflikt so dann, dann hört man noch, okay, man legt irgendwie eventuell falsch an. Ne? Also das kann man genau. auch noch so. Und dann dachte ich so, ja, aber wie legt man denn jetzt? Ich weiß ja nicht, es sieht alles richtig aus. Und wir haben die auch im Krankenhaus, habe ich mehrfach gefragt. Und die meinten, es, sieht, es ist richtig. Ne? Der Mund ist richtig geöffnet. Sie saugt richtig. Ja, das ist halt schwer. Aber meine Stillberaterin meinte auch halt
0: bei Pauline dann, stillen darf nicht wehtun. Und stillen darf keine Schmerzen verursachen. Das es hat immer einen Grund, dass man irgendwas falsch macht. Hm. Und es gibt wirklich Frauen, mit denen ich mich auch ausgetauscht habe, halt über YouTube und über die Community, die wirklich keine Schmerzen hatten, die hatten keine wunden Brustfarzen und so. Und da denke ich mir so, wow, wir ja. Glücklichen, mhm. ich freue mich. Also nur weil wir euch jetzt hier erzählen, dass das Stillen schmerzhaft ist, muss es bei euch nicht so sein. Ich glaube, ja? eher ist das
1: Learning wirklich eine kompetente Beratung zu haben in ja. dem Moment. ne Und dann auch sich ruhig auch über den eigenen Schatten zu springen und früh genug jemanden hinzuzuziehen, der wirklich Ahnung hat. Und ich kann da wirklich La irgendwie auch empfehlen. Ne? Also die haben da ja Stillberatung und auch ganz oft umsonst. Ne? Also ich habe da später in Bezug auf Langzeit stillen, Das wird aber wahrscheinlich dann nochmal ein eigener Podcast. Ähm, da habe ich auch mal mit einer telefoniert gehabt. Und das war so toll. Die war selber Mutter von drei Kindern. Und ähm, das hat mir so gut getan. Und ja, im Bestfall kommt natürlich jemand und guckt sich das auch wirklich an. weil äh, Und selbst wenn es was kostet, ganz ehrlich, das, das lohnt sich, glaube ich Das ist ich euch schon. das wert, wenn man so blutige
0: ja. Brustwarzen hat. Das ist nicht lustig und auch andere Komplikationen, die da auftreten können, wo wir nachher nochmal drauf eingehen. Ja. Das ist, ähm, kann echt böse enden auch,
1: also. Eben, ja. Und es war halt dann so, dass ähm, erst dann, als ich dann zu Hause war, dann hatte ich ja die Hebamme und ähm, da war allerdings auch so, dass sie auch mir quasi eine Mindeststilldauer gesagt mhm. hat. Also nicht, die hat, war schon nach Bedarf, aber ähm, ich sollte jede Seite mindestens so und so, so und so lange, ich weiß nicht mehr genau, wie viel das war, aber es war eigentlich im Nachhinein, weiß ich das, weil ne, über einen längeren Stillzeitraum weiß man, irgendwann kennt man sein Kind in- und auswendig, war nicht nötig. Emily mm. war nach fünf Minuten fertig. Oh, das ist ein Traum. Manche sitzen 20 Minuten da. Ja, und ich saß dann 20 Minuten und äh, eigentlich waren davon 15 Minuten genuckel. Ja. Und das macht das, das macht halt wund, ne? Ist halt auch das Problem, was
0: ich auch hatte, du merkst den Unterschied vom Saugen her nicht, ob sie jetzt trinkt oder ob sie nur nuckelt. Ich habe es dann nachher so festgestellt, aber auch erst bei der zweiten, dass ich immer auf das Schlucken geachtet
1: habe. Das, ja, aber das man. Mein, das Ding ist, ja, das hat die mir auch gesagt, die Hebamme. Mhm. Aber Emily hat trotzdem weitergeschluckt, wenn sie genuckelt hat, weil einfach von dem Speichel irgendwie. Okay. Vielleicht hätte, hat sie häufiger geschluckt vorher. Ich weiß es nicht. Aber ich habe trotzdem noch Schlucken gehört. und das, Ich habe ich hab tatsächlich nicht den Unterschied gemerkt. Das sagen mir ganz viele, man merkt den Unterschied. Aber ich hatte das Gefühl, Emily hat einfach immer gut, gut Kraft. So.
0: Okay. Wie würdest du sagen, wie lange braucht man, dass man sagt, so, jetzt sind wir ein eingespieltes Team
1: und jetzt kann ich das stillen genießen. Wann war das bei dir? Bei mir hat das so lange gedauert, weil wir hatten, das heißt, fing ja dann an mit dem Zufüttern, dann habe ich mir deswegen so einen Stress gemacht, dann mhm. war das noch, dann haben wir zu Hause das noch ein bisschen weiter gemacht und ich hatte aber immer Angst. Und dann habe ich auch mit der Pumpe und so angefangen, ne? da hat mir dann die Hebamme ähm, die Milchpumpe halt verschrieben, beziehungsweise nicht sie, sondern die Frauenärztin dann. Ähm, und dann habe ich äh, die bekommen und so weiter und so fort. Das hat, ehrlich gesagt, ein paar Monate gedauert, glaube ich, am Ende des Tages. Also es hätte wirklich schneller gehen können, glaube ich, wenn ich dann noch bessere Begleitung gehabt hätte. Aber ähm, eigentlich sogar erst so, wo noch die Beikost, glaube ich, dazu kam. Ähm, weil ich dann mehr so diese Sicherheit hatte, was ist jetzt Hunger und was nicht. Dann war hat das ist schon lang, ne? Ja, das war ultra lang. Ich habe mir vorher, ich habe mir so Stress gemacht, weil Emily natürlich auch, ich wusste halt nie, ist das jetzt Hunger, was sie gerade hat? Oder ist sie wegen was anderem? Also man schließt ja dann immer so die Sachen aus. So, okay, warum schreit das Kind? Deswegen, 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 deswegen. Und Emily war ja generell unruhig. Und ich hatte, ich habe oft die Schuld natürlich bei mir gesucht. Das heißt natürlich, aber macht vielleicht nicht jeder, aber ich habe bei mir die, die Schuld gesucht. Und das, was am offensichtlichsten natürlich dann ist, ist, irgendwas stimmt mit meiner Milch nicht. Dann habe ich erst gedacht, ich habe zu wenig Milch. Hm, das dann habe ich, hab ich irgendwann gedacht, ich habe diese zu wässrige Milch, also zu viel schon fast, ne, dass sie quasi Emily da gar nicht genug, weil er so viel so viel drin ist, dass es schon fast zu viel ist, sozusagen. Ne? Ähm, also nicht genug Fettgehalt und so. Dann habe ich teilweise die abgepumpt und mir angeguckt, wie da, du kannst sie ja stehen lassen und siehst mhm. ja wie sich das so abhebt, diese Sahne. ne. Das Ding ist, ich hatte da wirklich immer nicht so viel oben obendrauf. Ähm, weil ich aber auch schon immer relativ viel in der Brust schon hatte, sozusagen. Ja, weil du auch nicht so lange gestillt hast. Ja, und weil ich nicht so lange gepumpt habe auch. ne, Weil mhm. die kommt ja dann, das gibt ja, da weiß ich auch nicht, da gibt es ja auch so und unterschiedliche Theorien werden. mit diesen mhm. Vorder- und Hintermilch und Hast du nicht gesehen, ja, da lehne ich mich jetzt auch extra nicht so weit aus dem Fenster, aber da gibt es nochmal so unterschiedliche Sachen, wo auch, wo ich auch nicht sicher bin, gibt es jetzt wirklich eine Vordermilch oder Hintermilch, ich weiß es nicht, aber ähm, ich, bei mir war es so, ich hatte oft Milch schon in der Brust drin und die kam auch immer raus, auch mit der Pumpe und danach gefühlt kam nichts mehr.
0: Dann ja. denkt man sofort, man hat nicht genug, ich verstehe dich.
1: So 30 Milliliter oder so, wo oh, du denkst, ja, das ist jetzt dein Ernst? Also, so. Ja. Ja, bei Leona war
0: das so, das war ja nicht so schön. Also ich habe nach, lass mich nicht lügen, nach drei Wochen aufgehört mit Stillen. Bei mir war es einfach, wie gesagt, nicht körperlich, sondern psychisch. Ich habe mir auch so wie du so einen Stress gemacht, immer mit diesen Abpumpen, dann die Schmerzen. Und dann hatte ich so ein Stilltagebuch. Da habe ich halt immer reingeschrieben, wann ich gestillt habe, welche Seite rechts, links, dass ich nicht durcheinander komme.
1: Das habe ich mit der App gemacht. Ja. So
0: also, weit war
1: meine Hebamme ja. damals
0: wahrscheinlich noch nicht. Ja. Damals ist da es auch. Da
1: gab es ja vielleicht auch die Apps noch nicht. Acht
0: Jahre schon her, oh mein Gott, wenn man so mhm. drüber nachdenkt. Und dann war es tatsächlich dadurch, dass ich so viel äh, abgepumpt habe und die Leona mit Flasche zugefüttert habe, habe ich mich tatsächlich selbst irgendwie geschafft abzustillen. Mhm. Ganz unbewusst und... Dann kam auch meine Hebamme und sie hat dann gefragt, ob ich noch weiter stillen will, weil ich war schon total psychisch am Ende und dann meine Hormonumstellung, Baby Blues war ganz stark bei Leona, Ich hatte einfach keinen Bock mehr. Und dann hat sie mich auch gefragt, willst du denn noch stillen, sonst kannst du auch die Flasche geben und dann, ich weiß noch, ist es ist einfach aus mir rausgebrochen, ich habe angefangen ganz, ganz, ganz schlimm zu weinen, weil ich mich in dem Augenblick so schlecht gefühlt habe als Mutter. Ich habe gesagt, ich muss stillen, weil das von der Gesellschaft halt auch so vorgegeben wird. Ne? Mhm. Ich muss stillen, sonst bin ich eine schlechte Mutter und ich habe versagt. Diese, dieses Gefühl ist ganz, ganz eklig. Das ist so schrecklich. Das ist ganz schrecklich. Du zweifelst einfach an dir selbst. Und Alex, Gott sei Dank war Alex da, weil der hat mich dann in den Arm genommen und hat dann gesagt, Schatz, du bist auch so eine gute Mutter, das macht dich jetzt nicht zu einer schlechten Mutter, nur weil du nicht stillst. Und ähm, hat dann auch gesagt, guck mal, dann geben wir die Flasche. Andere Kinder werden auch damit groß und du kannst dann auch mal durchschlafen. Und ich übernehme dann mal die Nächte und so. Ne? Also mhm. dann war das für mich okay, aber ich hatte echt schlechtes Gefühl. Ja. Also Es hat mir richtig weh getan, auch mein Kind halt nicht mehr die Brust geben zu können. Es hat, glaube ich, so eine Woche gedauert, bis ich das so verarbeitet habe. Mhm. Ne? Und danach war es aber so oh, so eine Erleichterung. Ja. Es ist jetzt so, wie es ist, richtig und mir geht es besser. Und dann muss man halt als Mama gucken, klar, es ist schade, wenn man nicht stillen kann, aber wenn die Flasche einem gut tut und man diese ganze psychische Last los ist oder die Schmerzen, dann ist das doch voll okay. Ich finde, das muss jede Mutter selbst entscheiden.
1: Ja, und auch nach Situation. Also ich war auch, ich weiß auch im Nachhinein nicht, wie sage ich das bei jedem Mal bei der Geburt auch so, <lacht> es hätte vielleicht auch so gut laufen können, aber also genau das Thema, so dieses Zufüttern hat mich hat mich eigentlich erleichtert. Also ich war mm. immer in dem Moment, wo Emily eine Flasche hatte, da habe ich gesehen, wie viel sie getrunken hat und ich wusste auch, die hat jetzt gerade so viel getrunken, dass wenn sie danach dann geweint hat, war es so, das kann jetzt nicht daran liegen, dass sie Hunger hat. Mm. Ne? Das also das stimmt. ist jetzt, sie hat wirklich viel getrunken und das ist genug und das siehst du halt beim Stillen nicht. so ähm, Und ich bin aber auch generell, glaube ich, eher so ein Kontrolletti-Typ bei manchen Sachen. Ne? Also das ist dann auch mein Thema. Ähm, und vielleicht kann man das auch noch bearbeiten sozusagen vorher, dass man sagt, okay, man sollte noch mehr dieses Loslassen lernen sozusagen, weil dann wäre es vielleicht auch mir dann leichter gefallen. Aber ich habe halt das ja nicht gesehen und das hat mich gestresst. Und das, was ich gesehen habe, war ja immer wenig. Genau. Und das macht dann ja noch mehr Stress. Das ne? hatte ich
0: auch. Ich habe abgepumpt und dann kam bei halt gar nichts mehr. Und ich dachte so, krass, das ja. gibt's doch nicht. Mein Heber meint einfach, das ist bei dir Kopfsache. Weil du so versteift darauf bist, dass du es willst und dann klappt es ja, nicht.
1: Ja, genau. Ich war auch völlig unentspannt die ganze Zeit. Und ähm, auch ich habe alle diese Tricks ne mit warm machen vorher die mm. Brust und so. Pipapo, nö, Pustekuchen. Aber
0: du bist dran geblieben. Ist doch super.
1: Ja, das schon. Aber also meine Ge Schuldgefühle waren, haben mich quasi so dominiert in dem Moment, dass ich irgendwie. Nicht aufgeben wolltest. Ja, es ist schön, dass du so positiv drehst. <lacht> also ich habe in dem Moment, glaube ich, ähm, in, eigentlich wäre mein Bedürfnis in dem Moment gewesen, zu, zu füttern. Ähm, und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt, dass ich quasi da nicht drauf gehört habe und habe mich aber deswegen ja auch super lange damit rumgequält. Mhm. Also ich bin mein mal ganz ehrlich, die ersten drei Monate habe ich meistens die Schuld für das Wein von Emily auf mich geschoben. Und ich glaube, es wäre leichter gewesen in dem Moment, wenn äh, ich zumindest da schon mal so eine Entlastung gehabt hätte und gewusst hätte, das ist nicht das Thema. Ich meine, vielleicht hätte ich mir dann im Nachhinein später <lacht> Schuldgefühle gemacht, dass ich nicht mehr weitergestillt habe, weil ja. es offensichtlich das nicht ist. Ähm, aber ich weiß es ja bis heute nicht. Ich kann dir das bis heute nicht sagen. Ich kann auch bis heute nicht sagen, ob das Durchschlafen mit dem Stillen zusammenhängt oder nicht. Ähm, das ist alles so, dass man nicht weiß, was ist jetzt, was hat jetzt zu dem und dem geführt. Ähm, man kann nicht in den Kopf gucken. Manche haben da anscheinend eine bessere Intuition oder meinen sie zu haben, also das gibt ja auch noch mal keine Ahnung, manche haben es tatsächlich, glaube ich, manche sind da vielleicht auch selbstbewusster und denken, so passt schon, hm. bin ich nicht, so, das liegt an was anderem, aber ne, ich also, ähm, das war nicht schön, aber ich bin im Nachhinein natürlich froh, dass ich es jetzt so lange gemacht habe, ja, ne, also klar, jetzt freue ich mich und ich habe es überlebt. Ich hatte ja quasi noch mal eine zweite Chance bei meiner zweiten
0: Tochter und da war ich halt auch schon ein bisschen reifer, habe ja auch meine Ausbildung zur Krankenschwester abgeschlossen, man kennt so den Krankenhausablauf, wenn andere Mütter da liegen und das erste Mal stillen. Und dann ist man irgendwie, ich war einfach reifer zu dem Zeitpunkt schon. Ich war ja was, 24, also vier Jahre war es genau her. Ich glaube,
1: du warst auch reifer, weil du schon ein Kind hattest, weil ich war 29 und das hat keinen <lacht> okay, Unterschied hat gemacht. Alter zu tun, <lacht> und deine Krankenschwesterausbildung ist ja, das natürlich auch. Das ist einfach auch, die Erfahrung, glaube ich. Ja. Und
0: bei Pauline habe ich mir gar keinen Stress wegen dem Stillen gemacht, obwohl ich halt so eine, sage ich mal, nicht so schöne Vorgeschichte habe vom Stillen war das so, ich hatte keine Flaschen, ich hatte kein Pulver, doch, ich hatte eine Flasche und Pulver zum Notfall, aber ich hatte keine Pumpe, ich hatte nichts, außer Stelleinlagen und ich habe mir gesagt, ich mache mir keinen Stress, bevor ich auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgreife, versuche ich das erstmal so und ich werde nicht zufüttern und ähm hat mir da auch wirklich gar keinen Stress gemacht und das lief halt bei Pauline super. Das war meine schönste Stillerfahrung, die ich bei Pauline je hatte, obwohl der Start halt auch schwierig war. Das war nämlich so, dass ich im Krankenhaus war und es lief alles gut. Ich habe ähm, drei Tage lang gut gestillt. Dann kam der Milcheinschuss, dann hatte ich meinen ersten Milchstau, weil ich die... Brust nicht richtig angelegt habe. Also ich habe zweimal die gleiche Seite angelegt, links vergessen und dann hatte ich links einen Milchstau mhm. und da hatte mir meine Hebamme so kleine Clips gegeben, so kleine Bändchen, die kannst du dir oben an dem BH klemmen, wo du zuletzt ja. gestillt hast, mhm. dann ist es richtig gut, dann weißt du, oh, okay, jetzt ist die Seite dran, wenn du halt am Anfang noch nicht eingespielt bist, weil so nach drei, vier Wochen habe ich dann schon gemerkt, okay, die Brust ist jetzt voller, die mache ich zuerst und dann die andere. Teilweise habe ich dann nachher auch nur noch eine Seite gestellt, das hat ihr gereicht und solche Sachen. Das wäre jetzt auch noch eine Frage, ne? Ob man Also manche machen beide, manche machen nur eine Seite. Am Anfang habe ich immer beide Seiten entleert, einfach um den Milch Milchstau halt aus dem Weg zu gehen. Man hat ja auch gesehen, dass es passiert ist, als ich eine Seite vergessen habe. Und bei Pauline war das einfach, ich habe mir keinen Stress gemacht, ich habe Milch auch nicht abgepumpt und ich habe einfach so laufen lassen. Ich hatte klar auch Schmerzen, da auch mit dem Brustwarzen. Ähm, habe dann Heilwolle und Salbe und so drauf gemacht. Aber da war es wirklich so, nach vier Wochen konnte ich sagen, wir sind eingespielt. Ich konnte in allen Positionen stillen. Ich konnte sogar in meiner Trage stillen. Also es war ja, toll. richtig toll. Mhm. Und ähm, du hast halt immer dein Essen mit. Du musst nichts zusammenpacken, musst keine Flaschen abkochen. Ich habe das richtig genossen. Und ähm, genau, also das war wunderschön nach vier Wochen waren wir eingespielt und dann hat auch keine habe ich auch keine Stilleinlagen mehr gebraucht also es ist nichts mehr rausgetropft oder so weil sie es alles eingespielt hat mhm. und bei der dritten war das auch nach vier Wochen so aber bei der Frieda war es richtig krass mit Brustentzündung und Milchstau mit Schüttelfrost und Hochfieber und Antibiotikum und das war auch nochmal krass dann war das dann nach, also das nach vier Wochen nach drei Wochen meine ich mhm. und danach war es dann so oh, jetzt kann ich es wieder genießen und da war auch der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, so nee, ich mache das nicht mehr. Wenn ich schon Tüttelforst habe und Antibiotika nehmen muss und so, dann ist irgendwann so eine Grenze bei mir erreicht. Und jetzt kommts, dann hat mich eine Freundin angerufen. Ich habe halt mein Problem geschildert und sie meinte dann, dann lass es einfach, hör auf, es hat doch gar keinen Sinn. Und dem Augenblick ist bei mir ein Schalter umgesprungen. Habe gesagt, <lacht> du hast mir gar nicht zu sagen, dass es nicht keinen Sinn macht. Das habe ich als Mutter zu entscheiden. Krass. Und habe dann einfach diesen Ehrgeiz gehabt zu sagen, das klappt mit dem Stillen. <lacht> Nur durch diesen Anruf, weil sie mir halt sagen wollte, lass es, das hat keinen Sinn und tust dir ja keinen Gefallen damit. Dann habe ich halt gesagt, doch, ich tue meinem Kind einen Gefallen damit und ich schaffe das. So Wenn du, da du nicht an mich hast, glaubst, ja. so, dann schaffe ich das erst recht. Das war so ein Ansporn für mich. Lustig. Und ab dann ging es. Also, ab dann habe ich dann halt nochmal, klar, die
1: Zähne zusammengebissen ein paar mhm. Tage, aber dann lief es. Wortwörtlich. Hast du denn dann mit dem Antibiotikum weitergestellt oder hast du Pause gemacht? Oder? Ich musste ähm, 48
0: Stunden Pause machen, mhm. hab dann, ähm, musste dann zufüttern, habe die Milch verworfen, musste aber dann halt immer regelmäßig abpumpen, weil die Milch, jetzt äh, kriegst du dann ja wieder Milchstau. Ja. So. Das war aber gar nicht schlimm, weil sie hatte auch keine Saugirritation, sie hat beides genommen. Mhm. Was für mich auch ganz schön war, so konnte ich auch mal abpumpen und Alex hat gefüttert.
1: Ja, das ist nämlich dann auch nochmal so ein Thema, ne? also mhm. Stillen und Partner, ähm, weil das natürlich, wenn man jetzt ausschließlich stillt und auch nicht Muttermilch mit Flasche zufüttert, ist man ja die einzige Person, mhm. die quasi das Kind mit Nahrung versorgen kann. Ähm, wie war das denn bei dir? Also du hast ja quasi äh, auch mit Muttermilch zugefüttert und es hat auch keine Probleme gegeben, also es hat so sich eingegrooft oder wie habt ihr das gehandhabt? Mit Muttermilch zugefüttert, du meinst mit Pulvermilch? Nee, mit, also du kannst ja auch mit Milch abpumpen und dann gehst so. du Party machen oder so und der Partner so. hat das Kind und füttert halt zu. Oder es geht natürlich auch zu füttern mit Prämie, klar. So. Also
0: ich bin nie feiern gegangen oder so und habe deswegen abgepumpt. Bei mir war es dann eher mal so, ähm, dass ich abgepumpt habe, damit Alex einfach mal eine Nacht füttern kann. Mhm. Ähm, ich habe sie quasi gestillt, habe dann eine Stunde gewartet und habe dann nochmal abgepumpt und dann nochmal eine Stunde gewartet und dann wieder gestillt. Dann musst du halt einen richtigen Zeitpunkt abwarten,
1: weil du kannst nicht abpumpen und das Kind hat dann schon gleich wieder Hunger und du hast nichts mehr. Ich habe, diesen Konflikt hatte ich ständig. Ich hatte zwei Ängste. Zum einen, jetzt habe ich, dann habe ich ja gar keine Milch mehr, wenn die jetzt was haben will. Ja. Und ich hatte diese Angst, dass ich halt dadurch meine Milchproduktion übertrieben anrege.
0: Hm. Ich, ja, hatte ich auch. Dann, deswegen kam es bei mir am Ende so raus, dass ich eine Seite gestillt habe und die andere Seite abgepumpt habe. Und das hat sich dann halt so. Wie sagt man das? Das hat sich dann so eingependelt. Ja. So, da ist das Wort. Das hat sich jetzt so eingependelt, dass sie immer nur eine Seite getrunken hat. Die andere Seite habe ich abgepumpt. Mhm. Und ähm, wenn ich dann mal nicht abgepumpt habe, dann hat sie immer nur eine Seite getrunken. die andere Brust hat auch gar nicht mehr so viel nachgefördert. Das ist Der Körper macht das alles von alleine. Ja. Das passt sich alles an. Das ist. Echt ich glaube, da darf man auch noch mehr
1: drauf vertrauen, ja. Ja, man also, muss
0: echt vertrauen. Das habe ich halt bei Pauline dann gelernt.
1: Ja, bei, bei uns war das ja so, dass wir ja am Anfang zugefüttert haben, das habe ich ja jetzt mhm. gerade erzählt, ähm, und wollten das ja dann auch so, dass sich das aber so wieder so auspendelt. Mhm. Und ähm, dann hat Emily quasi, nachdem das dann, nachdem wir das nicht mehr gemacht haben, haben wir aber jetzt nicht mit Mutter mich weitergemacht, beziehungsweise doch zwischendurch ja schon, weil ich ja dann abgepumpt habe und dann haben wir das mal gegeben und so. Aber es hat ja nie so gut funktioniert mit dem Abpumpen. Und dann wollte sie auch nicht mehr die Flasche. Also es war dann relativ schnell so, dass dann die Flasche auch gar nicht mehr akzeptiert worden ist. Und aber dann, ist ja gut. Naja, ja, aber dann hatte Brust ich natürlich das Pech, Druck. dass dann doch, also es gab auch gar keine Alternative. Und das hat mich schon echt gestresst, dass ich dachte, ja, natürlich, wenn jetzt wirklich was passiert wäre, also, wäre Emily nicht verhungert, irgendwann hätte sie wahrscheinlich die Flasche angenommen. Ne? Mhm. Aber du willst ja auch gar nicht erst, dass das Kind so viel brüllt, ne? weil die hat echt, die wollte das partout nicht. Die wollte auch keinen Schnuller. Also das gab es ja bei uns auch nicht. Wir konnten am Anfang noch mit dem kleinen Finger so ein bisschen beruhigen. Ne? Dann konnte auch Robin mal also den kleinen Finger quasi rein in den Mund stecken. Und da hat die manchmal ein bisschen dran genuckelt. Aber Schnuller hat ja meine, auch meine Hebamme erstmal von abgeraten. Gerade weil wir, weil ich ja wunde Brustwarzen hatte. Und sie meinte, wenn da jetzt noch ein weiteres Gerät dazukommt, das kann eher dazu führen, dass es dann noch schlimmer wird sozusagen.
0: Meine Hebamme auch immer. Die ersten vier Wochen, bis du wirklich eingespielt bist mit deinem Kind, kein Schnuller. Aber die hatten alle einen Stuller und haben alle gestohlen, alle
1: gestillt. Ja, dieses sind. kam nicht zu Irritation Ja, und auch mit der Flasche. Emily hat ja auch aus der Flasche getrunken. Genau. Es hat auch, ja gut, ich weiß nicht, es hat ja Probleme gegeben. Aber ich weiß nicht, ob es jetzt damit zusammenhängt. Ne? Ähm, also keine Ahnung, es kann auch da reingelegen haben. Aber ähm, eigentlich hat es sich auch nicht anders angefühlt. Also fühlte sich jetzt nicht anders an, als ich jetzt gestillt habe, als sie noch die Flasche bekommen hat, als vorher. Mhm. Ähm, und ja, ich... ich bin jetzt natürlich froh, dass ich Emily keinen Schnuller abgewöhnen muss. Das Problem haben wir nämlich gerade aktuell. Ja. <lacht> ja. Schnullerabgewöhnung. Zwei ja.
0: kleine Kinder mit Schnuller. Kannst, musst du musst beide gleichzeitig abgewöhnen, weil sonst sieht die Große immer bei der Kleinen Schnuller. Das ist ganz schwierig. Ja, ja
1: das glaube ich. Also Emily fängt jetzt witzigerweise manchmal noch an, weil die jetzt in der Kita immer die Kinder sieht mit mhm. Schnuller. und dann Oder jetzt mein, mein Neffen, ihren Cousin, ähm, und sagt dann immer, wo ist mein Schnuller? Weil die hatte, die hatte mal so eins zum Spielen. Ah, okay. Ich habe den jetzt verschwinden lassen und habe gesagt, er ist weg, ich finde den nicht mehr. Besser ist es. Ich hoffe, Emily hört diesen Podcast jetzt nicht. <lacht> äh, na, auf jeden Fall, ähm, da bin ich natürlich froh. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, oh, ich habe mir das so gewünscht. Weil Emily war ja so brustfixiert, die wollte ja die ganze Zeit immer und überall trinken. Die hatte ein extrem starkes Saugbedürfnis. Das ist
0: anstrengend, wenn du halt auch nicht mal rauskommst, weil immer dein Kind an die Brust will. Ne? Und gerade das Thema in der Öffentlichkeit stehen ist ja auch immer noch mal so eine Sache, Manche Mütter wollen das oder haben da kein Problem mit und die anderen, die machen das nur zu Hause und gehen halt auch gar nicht mehr raus. Deswegen. Ja, und das ich war dadurch, bei mir so ein bisschen so. Ich habe mich da
1: echt vorgedrückt. Ja, ich wollte es ungern. Also ich fand es, weil es halt auch. Ähm, erstmal hatte ich wirklich sehr, sehr große Brüste. Das ist so ähm, schön. Ja, aber ich also ich fand es eher. Also die waren halt deutlich größer als Emilys Kopf. Also es war richtig riesig. Ne, ich hatte hm. richtig ich hatte ich weiß nicht mehr F oder so. Also ja, richtig richtig groß. Da große ist ganz wichtig ein
0: guter Still BH.
1: Oh ja, ja, das hat mir dann noch die Hebamme auch immer gesagt und so, worauf man da achten muss. Und ähm, ja, also den, den hatte ich auch, also anderes Thema. Aber ich hatte auf jeden Fall dadurch ähm, extreme Hemmungen, weil ich einfach immer so ein Riesenpaket da irgendwie hatte, was ich da irgendwie auspacken musste. Ähm, und war auch ein bisschen unhandlich, ne? Also so eine Bus steht ja auch irgendwie, ja irgendwie ein bisschen im Weg und die ist auch nicht unauffällig, ne? Also wenn du so eine kleinere Bus hast, dann kannst du, glaube ich, mehr so... Ne, so mit Tuch und geht schon. Und Emily mochte das aber zusätzlich auch nicht, dass ihr irgendwas auf dem Kopf liegt. Mhm. Also ich konnte da jetzt nicht einfach so ein Mulltuch einfach drüberlegen. Das fand Emily, hat dann immer angefangen zu schreien, so, ne, ich fand das ganz schlimm. Das habe ich von Anfang an so gemacht, dass sie sich daran gewöhnt hat. Also ich habe bei Pauline nur mit, mit Mulltuch gestillt. Ach, von Anfang an quasi auch drin?
0: Ja, auch drin, weil teilweise kann man besuchen. Ich habe dann trotzdem weitergestillt und habe da schon immer Mulltuch drüber gelegt. Also mhm. kannte sie das schon, die Pauline. Friede auch. Damit habe ich zum keine Probleme gehabt, aber ja. ich habe Eiskalt in der Gesellschaft. Ähm, finde ich auch total. Auch im richtig. Restaurant. Ja. Also habe ich auch gestillt, weil ich denke mir, ich gehe ja zum Essen auch ins Restaurant oder ich ne.
1: Also finde ich auch absolut. Also würde ich jede Frau ermutigen, das zu tun. Wenn wenn also mhm. ich hatte selber mit mir selber Hemmungen, also wegen meinem Körper, mhm. aber nicht also nicht weil ich irgendwie Probleme damit habe, wie grundsätzlich Leute stillen finden. Oder wie die auf dich. Genau, also ja, wenn ich jetzt einen anderen, sagen wir, wenn ich jetzt eine andere Brust gehabt hätte irgendwie, ne, und das wäre weniger kompliziert gewesen, ne, dann, ähm, weil auch Emily hat ja auch immer so krass angefangen, plötzlich zu schreien, so aus dem Nichts, und musste dann sofort an die Brust. Mhm. Und dann ist ja die ganze Aufmerksamkeit allein schon durch das Schreien. Ne, also Emily hat nämlich ganz schwer irgendwie andere Anzeichen gemacht, dass sie Hunger hat. Ähm, die war immer so abgelenkt von allem. Und dann gucken sie dir alle auf die Brüste. Hin. Ja, und dann hast du dann noch diese Schreien, dann gucken, sehen die ja auch noch, was ich da mache. Und das hat mich immer so gestresst, dass ich dachte, das ist für mich nicht entspannt, ich mache das hier nicht. Okay. Das lag aber wirklich daran und nicht, dass ich grundsätzlich finde, öh, nee, nachher könnte jemand denken, was stillt die hier in der Öffentlichkeit? Um Gottes Willen, so bitte. Das, wenn das ein Problem ist, geht gar nicht. Abgesehen davon in Berlin.
0: Ich habe ähm, hab dazu auch mal ein Video gemacht zum Thema Öffentlichkeit und Stillen. Und da war, wie gesagt, die Frauen waren da echt unterschiedlich. Die einen wollen es halt einfach von sich aus nicht und die anderen haben gesagt, ich bin da ganz offen. Mhm. Ähm, und ich war halt immer so ein Zwischending. Ich habe das halt gemacht und habe mich auch wohl gefühlt und habe mich dafür auch nicht geschämt und so. Aber ich habe halt schon geschaut, wenn ich in der Öffentlichkeit gestillt habe, dass es diskret ist. Also ich habe jetzt nicht blank gezogen, meine Brüste quasi rausgeholt und den Leuten ja. auf den Tisch gelegt, sage ich jetzt mal. <lacht> das gibt es ja auch. also das es ist gibt meine Brust. Es gibt ja auch die Frauen, die wirklich sagen, ey, das ist Natur, das gehört dazu und ich bewundere die Frauen, die da so wirklich ganz locker mit umgehen. Nur ich denke mir halt auch, wenn Leute essen und die das Thema stillen oder vielleicht selbst gar keine Kinder haben, dass sie das vielleicht nicht so gut finden beim Essen. Und habe halt immer darauf geachtet, dass ich dann äh, mein Stillbeer hatte und ein Hemd, dass ich mhm. das Hemd aufknopfen könnte und dann quasi nur noch runterziehen muss und dann das Mülltuch
1: drüber, dass ich halt da niemanden belästige. Aber selbst mit Hemd hat man ja quasi, ich hatte immer diese Tops, wo du dieses Stück Stoff hast. Kennst du diese Tops, wo halt so ein Stück Stoff über deine Brust geht? Mhm. Ähm, ich glaube, von H&M gibt es sie oder so. Äh, und dann kannst du einfach diesen, dann hast du quasi hier oberhalb so, der Brust auf. auch noch. Genau, also du kannst quasi dieses Stück Stoff, ich, ich zeige dir gerade hin, das macht ja gar keinen <lacht> Sinn. Lisa, <wo> <lacht> also man, dieses Stück Stoff schiebt man quasi ein bisschen hoch, da hat man halt den oberen Teil der Brust auch bedeckt. Und hat nur so einen Schlitz quasi, ah, wo die andere. Brustwarze durchkommt. Ich hatte quasi, es war ein
0: Dreieck über der Brust und ich konnte oben mit, mit so einem kleinen Haken runter machen hatte nur die Brust, den Brust, Das ist der BH, meinst du jetzt? Ja, genau. Ja, ich, ja, ich meine, die Tops, die du noch darüber
1: hast, die haben auch so. Hatte ich nie. Also ich hatte ah, okay. entweder
0: nur Still-BH und dann mhm. ein Hemd drüber oder ich hatte die Tops an, aber gar kein Still-BH mehr drunter. Ah. Mh. Aber ich fand die, äh, ich habe immer Still-BHs getragen. Ich auch. Zack, auf, ran. Ich auch.
1: Also Still-BHs, äh, Dauerbrenner, da braucht
0: man auch ein paar gute, wenn, vor allem, wenn man lange stillen will. Und ein paar nochmal größer, weil die ja nochmal anschwellen. Ja, genau. Ja, also Thema Öffentlichkeit, stillen, traut euch, dafür müsst ihr euch nicht schämen, also ich bin pro stillen in der Öffentlichkeit. Ich auch, absolut. Ich habe auch die Geschichte mal in einem Video erzählt, dass es mir ja tatsächlich passiert, ich war in, einem, in einer Bar, wollte da essen und musste stillen und dann hat die äh, Kellnerin tatsächlich zu mir gesagt, ich soll bitte auf Toilette gehen, stillen. Was? Ja, und ich habe dann gesagt. Ich, wer will denn auf Toilette essen? Ja, genau <lacht> das habe ich gesagt, ich so wollen sie auch auf Toilette essen und ich werde jetzt nicht gehen ich werde jetzt hier stillen, dann kam sogar der Geschäftsführer nicht dein, ja. und selbst der hat mir gesagt, bitte verlassen Sie das Lokal. wir oh. wollen hier sowas nicht sehen. Also ich bin richtig sauer geworden. Ich habe dann auch nicht Boah. gezahlt oder so, ich bin einfach raus, habe gesagt, was für ein Laden, dann bin ich auch bis an die oberste Abteilung auch nochmal, habe da meine Beschwerde da gelassen, das wurde sich auch entschuldigt und so, ich bin aber auch nie wieder hingegangen, weil ich mir denke, was? wie
1: schrecklich ist das denn?
0: Gar keine Menschenverständnis von denen, also ganz, ganz schlimm. Aber ansonsten war es immer so, sonst habe ich eine gute Erfahrung gemacht eigentlich. Klar, die gucken mal, aber es interessiert mich nicht. Ansonsten war es sogar so, dass die ein Rückzugsorte angeboten ja. haben im Restaurant oder so. Ansonsten war es immer so, dass die Leute das sogar gesehen haben und ähm, gesagt haben, komm hier in die Ecke, da ist ein bisschen ruhiger, da kannst du in Ruhe stillen. Das fand ich immer ganz schön.
1: Ja, ich habe auch also in Berlin, vielleicht liegt das auch einfach an der Stadt. Das kann sein, das war nämlich ein also Dorf. überhaupt kein Thema. Also du siehst überall stillende Mütter. Ich meine gut, ich wohne auch noch im Prenzlauer Berg. Ja. Das macht's noch. Verrückter. <lacht> da stehen sie sogar auf dem Spielplatz. Ja, überall. In der Trage unterwegs beim Spitzchen. Ja. ich sehe also, also es immer toll. noch jetzt. Ich finde das auch. Ich finde das richtig schön. Es sieht auch immer schön aus. Ja, also stillende Still Mütter eh sind schön. Zufriedene Kinder, zufriedene Mamas. Flaschenkinder sind auch zufrieden. Natürlich. Nee. Um Gottes willen, Nicht, du hast das total recht. Rüber es sieht kommt. auch schön aus, wenn eine. Ich finde auch. Also wenn du auch mit, wenn Mutter siehst, die gerade ihr Kind füttert, ja. das sieht auch friedlich aus. genau. Vater. Ja, oder jetzt haben wir es, jetzt haben wir alle. <lacht> ich hatte
0: es tats tatsächlich auch einmal so, dass ich im Restaurant war und habe gestillt. Und ich habe mich aber einfach nur dahingesetzt, weil da war gerade keine Bank und das Kind hat geschrien. Und dann habe ich halt gefragt, ob ich mich hinsetzen könnte zum Stillen. Ich möchte aber nichts essen oder trinken, weil ich ja auf dem Sprung war. Und die sofort so, ja, natürlich, können Sie sich gerne hinsetzen, hat die mir noch ein Wasser gebracht. Aber sie war total niedlich, weil sie hat auch ähm, vor einem halben Jahr ein Kind entbunden und meinte immer, ich hatte immer so einen Durst beim Stillen, deswegen hier bitte ich schön
1: ein Wasser aufs Haus. Also, oh, wie toll. Also auch eine positive Erfahrung ja. gemacht. Ja, was, glaube ich, noch ein spannendes Thema ist, ist das Thema Brustwarzenpflege. Jetzt haben wir ja auch gerade gesagt, dass wir beide Probleme damit hatten, quasi, dass wir wund geworden sind. Im Bestfall passiert euch das gar nicht erst, dass da irgendwas gereizt ist oder blutet. Ähm, ja, Emily hat auch, du hast jetzt gerade gesagt, Stuhlgang, bei uns war es eher die Erdbeermilch. Emily war ja auch ein Spuckkind. Mhm, ja. ähm, und die hat äh, immer diese rosane Milch gespuckt. Das war auch schön. <lacht> ähm, aber da hat mir die Hebamme auch immer gesagt, kein Stress, das ist jetzt nicht so schlimm. Ähm,
0: ich glaube, das Erste, was einem so hilft, wenn der Milcheinschuss ist, deine Brüste spannen einfach extrem. Das ist, glaube ich, so das Erste. Da habe ich immer gekühlt, aber mhm. nach dem Stillen. Weil, wenn du schon vorher kühlst, dann Ziehen sich deine Milchdrüsen ja zusammen genau. und das ist wieder kontraproduktiv. Ja.
1: Oder halt warmen Lappen vorm Stillen drauf. Hast du da diese Quark mit Kohl und so? Es gibt ja dieses, ne, dass man sich so Kohl da drauf legt mhm. und
0: Quark. Ich hatte, ähm, als ich meine Brustentzündung hatte, habe ich immer mit Quark gekühlt. Mhm. Aber sonst habe ich das nicht gemacht.
1: Bei mir war gar nicht so dieses das Problem. Für mich war eher die Brustwarzen tatsächlich das. Mhm. Ähm, und ich habe dann auch diese, erstmal habe ich irgendwann auch mit Stillhütchen, Gestellt. Jetzt kommen wir schon zur Ausstattung. Können wir, glaube ich, ganz gut hier miteinander verbinden. Genau, also ähm, die, das hatten wir ausprobiert und das hat mich sehr entlastet. Also die Hebamme hat mir halt geraten, nicht immer mit Stillchen, sondern zwischendurch nochmal so zu probieren, damit sich da auch Emily nicht dran gewöhnt. Mhm. Ähm, aber es war, das war super. Also das hat mir wirklich geholfen. Dann halt tatsächlich ähm, diese Mom, es kommt halt Werbung jetzt aber, es halt irgendwie, ne? Die
0: da drauflegen. Das ist quasi so ein Pad, das da ist. Eine Creme drauf, eine Salbe. Das ist ja meistens Fett, was da drauf ist. Mhm. Und die sind super, wenn ihr die in den Kühlschrank legt. Ja. Dann sind die schön kalt. Ja. Und das ist so schön, wenn eure Brustwarzen so heiß sind und brennen. Und dann
1: dieses kühle Pad da draus hat immer gut getan. Ähm, ja, also die, diese Mammdinger dinger sind nicht teuer. Die sind teuer. Ach, Entschuldigung, die sind teuer? Die sind nicht billig, wollte ich sagen. Genau. Die sind teuer, aber ähm, wenn es wirklich hart auf hart kam, dann waren die, die bei, ja, bei mir jetzt persönlich, muss nicht bei jedem so sein, am besten geholfen haben. Ich habe auch diese anderen Salben, diese typischen Brustwarzensalben, diese Fettdinger. Wollfett. Ja, die habe ich auch benutzt. Und ähm, weil sich bei mir natürlich, das, damit sich das nicht, ähm, damit das eben nicht eitert, hat mir meine Hebamme empfohlen, so ein, es gibt so ein Desinfektionsspray, was nicht wehtut. Oktisept Okti, oder Oktinizept. so. Octinisepti. Ja, ähm, und das natürlich immer nochmal, es ist bevor man das Kind dann wieder anlegt, aber ähm, das halt quasi auch nach dem Stillen mal drauf machen, einfach damit sich das nicht so infiziert. Krass, ich habe die
0: Salbe immer draufgelassen, weil meine Hebamme meinte, passiert nichts, kannst drauf lassen. Ja, die Salbe sowieso, mhm. das
1: meinte meine Hebamme auch. Bei diesem Optizept war ich mir nicht so sicher, weil das irgendwie so ein Desinfektionszeug war. Ja, okay,
0: nach 30 Sekunden verfliegt das eigentlich. Ja. Aber ich hätte es auch, glaube ich, nochmal abgemacht. Ja. Ich hatte noch Heilwolle drauf, also die Salbe und Heilwolle, kennst du das? Ja. Das mhm. ist auch super, wenn die Babys so Mund und Po haben. Das hilft auch bei Brustwarzen tatsächlich. Ja, super Tipp. Das ist, piekst auch nicht, wenn man da Salbe drunter macht, aber das hat echt gut getan. Ja. Und Heparinsalbe, wenn die so richtig geschwollen sind. Mhm. Das habe ich gar nicht probiert. Oder Traumel oder Schüsslersalze, wer auf sowas steht, homopathisch ähm, da in der Richtung, mhm. kann
1: man mal schauen. Ja. Also da gibt es auf jeden Fall viele Möglichkeiten. Ich muss sagen, das Einzige, was mir wirklich geholfen hat, war das Stillhütchen. Aber das, der Rest hat zumindest ein bisschen abgemildert, würde ich sagen. Also geschadet hat es auf jeden Fall nicht.
0: Ich hatte ja keine gute Erfahrung mit dem Stillhütchen. Gar nicht? Okay. Nee. Da kam die Milch nicht so wirklich. Also sie konnte die nicht so gut packen irgendwie und hm. habe es dann ohne gemacht.
1: Ach so, bei mir ging das super. Ja, muss man ausprobieren. Ja, ja ist ja wahrscheinlich auch von Kind zu Kind unterschiedlich. Ja, wir haben jetzt ähm, noch lange nicht alles besprochen. Wir hatten, ihr hattet ja auch noch ein paar Fragen gestellt. Es gab auch noch was zum Wochenbett. Ähm, wir möchten da super gerne noch drauf eingehen. Aber ich glaube nicht mehr in dieser Folge, oder? <lacht> ja. Also wenn ihr ein bisschen Geduld habt, wir würden nächste Woche gerne noch mal über Stillen sprechen und könnt also weiterhin Fragen stellen. Ähm, wir sammeln die alle. Und wenn wir die nicht schon beantwortet haben, dann werden wir da noch mal drauf eingehen nächste Woche. Genau, in der nächsten Folge geht es dann
0: eher um das Thema Abstillen, wie wir das geschafft haben und Langzeitstillen. Da hat die Claudia Ganz tolle Erfahrung mit über zwei Jahre. Das finde ich auch mega interessant, da freue ich mich schon drauf. <lacht> äh, und dann machen wir noch die restlichen Fragen zum Stillen, die wir noch
1: nicht geklärt haben. Ja, und ach so, für die, die jetzt zum ersten Mal hören, ähm, ja. es gibt mhm. nämlich bei uns einen Instagram-Account, der heißt, so wie der Podcast auch, aus dem Kinderzimmer zusammengeschrieben. Und ähm, da posten wir eigentlich für jede Folge ein Foto und da kann man dann die Fragen gerne drunter stellen. Und Feedback immer gerne. Ja, Feedback und auch gerne bei iTunes bewerten, das hilft uns total. Und abonnieren. <lacht> und abonnieren. <lacht> <kommt dann> los. <lacht> Stimmt, ja, wir würden ja. uns sehr freuen. Ja, das ähm, genau zeigt uns einfach auch, ob Interesse besteht oder nicht und motiviert natürlich. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Dann habt noch einen wunderschönen Samstag und ein schönes Wochenende. Und dann würde ich sagen, bis schon bald. Bis dann. Tschüssi. Tschüss.